0: Hallo, mein Name ist Margret Hecke. Herzlich Willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir haben heute Antje Gardian zu Gast. Ich freue mich so, dass sie zugesagt hat, denn sie ist eine Spezialistin für die Lebensmitte. Antje Gardian war viele Jahre Führungskraft in mehreren großen Medienunternehmen. Heute berät sie Menschen in der Lebensmitte. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns alles erzählen wird. Frau Gardian, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene.
1: Ja, guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch. Wie sind Sie denn auf
0: dieses Thema gekommen, Menschen in der Lebensmittel zu beraten? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist eine äh, etwas längere Geschichte, die aber mit meinem, äh, mit meinem Beruf als Organisationsentwicklerin zu tun hat. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die in Veränderungsprozessen stecken. Das können also Umstrukturierungen sein oder eine Veränderung der Strategie. Und dies wird ja immer begleitet von Führungskräften oder auch initiiert von Führungskräften. Und mit diesen Menschen habe ich immer intensive Gespräche über diese Umbrüche, über diese Transformationen und erlebe auch, wie diese Menschen damit umgehen. Und sehr, sehr viele von denen sind in ihrer äh, sag, sag mal, beruflichen oder auch eigenen Lebensmitte, äh, die ich jetzt mal zwischen Ende 30 und Ende 50 bezeichnen würde. Also das ist so die Altersspanne, über die wir ungefähr reden. Und äh, mir ist aufgefallen, dass diese Lebensmitte geprägt ist, von manchmal äußerlichen Umbrüchen, also siehe Job, ja, dass ich im, im Beruf etwas tut, aber auch von sehr vielen innerlichen Umbrüchen. Und äh, da ich selber äh, genau in dieser Lebensmitte bin, habe ich dann natürlich besonders gut hingeguckt und habe angefangen, mich dafür zu interessieren und äh, zu lesen und viel zu sprechen. Und äh, bin dann auf die Idee gekommen, das alles mal zusammenzufassen und in einem Buch äh, zu verarbeiten. So ist das mhm. passiert.
0: Ge genau, Sie haben dieses schöne Buch geschrieben. Worauf wartest du noch? Eine Ermutigung zum Aufbruch in der Lebensmitte. Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken. Aber Frau mhm. Gervian, worauf warten denn die Menschen, die Sie
1: geraten? Und was raten <lacht> Sie ihnen? Ja, worauf warten die? Ähm, sie warten aufs Ankommen, lustigerweise. Weil die meisten von uns sind äh, sozialisiert worden mit dem Gedanken, dass man nach einer sagen wir, Ausbildungszeit oder auch längeren Ausbildungszeit, die sich ja durchaus bis in die Endzwanziger erstrecken kann oder wer promoviert, beispielsweise noch Anfang 30 ähm, und dann geht man in den Beruf und engagiert sich und äh, ähm, macht vielleicht Karriere oder irgendeine Form von beruflicher Entwicklung durch und dann sucht man sich einen Partner und gründet und macht es sich ein schönes Zuhause etc. Und irgendwie wartet man drauf, dass man ankommt. ja, Und dass man mhm. auf so eine Art Tafelberg des Glücks ankommt und alles ist gut. Und die Realität sieht aber etwas anders aus, nämlich dass das in Teilen tatsächlich so ist. Ja, also man hat vielleicht, ähm, äh, sagen mal, ist ganz glücklich mit seiner Familie oder ist ganz glücklich, dass man in der Stadt lebt, in der man lebt. Ähm, oder es gab auch richtig gute Abschnitte im, im Job, wo man sagt, das war prima. Aber irgendwie kommt so eine schleichende innere Unruhe. Das ist so die eine Möglichkeit, dass die Leute sagen, ja, ich bin jetzt Anfang 40, ich bin Mitte 40. Ja, alles ganz gut, aber irgendwie, wenn ich mir jetzt überlege, das soll jetzt noch 20 Jahre so weitergehen, nee, das möchte ich nicht. Ja, das ist so die innere Unruhe. Und die äußere, sozusagen die äußere Krise ist, ist ja relativ einfach umschrieben. Ähm, die Chefin kommt rein und sagt, du, Hamburg und Berlin wird zusammengelegt, äh, das Office ist ab 1.1. in Berlin, äh, ziehst du mit? Ja, und dann überlegt man sich, ähm, M möchte ich das, möchte ich in diese Richtung gehen. Äh, oder äußere Krise kann auch sein, äh, jemand im Familienumkreis wird schwer krank und man muss sich auf einmal darauf einstellen. Oder äußere Krise kann sein, dass man selber krank wird ähm, äh, oder die Ehe oder die Partnerschaft kaputt geht. Das sind dann äußere Krisen, wo, man in die, wo die Menschen in die Bilanzierung kommen und hm. merken, sie müssen was ändern und diesen Aufbruch, ja, und dieses, diese Erschütterung darüber, ich bin doch nicht auf dem Tafelberg des Glücks, sondern hier ist Buckelpiste. Ja, das ist, das ist ein Schock erstmal, weil wir so nicht, das hat uns keiner gesagt. Ja, das haben wir so nicht gekauft. Und, ja, aber wir sind ja, ja, mittendrin. Genau. Und yeah. wir reden auch ganz, ganz wenig darüber, weil wir halt davon ausgehen, dass wir die Einzigen sind, die auf der Buckelpiste sind. Aber das kann ich äh, äh, zur Ermutigung sagen. Nein, äh, das ist Teil dieser Lebensphase, in der es nochmal sehr stark um Entwicklung geht. Und ich kann nur ermutigen, dieses Zeitfenster der Lebensmittel für just diese Entwicklung zu nutzen. Und das ist sozusagen der Ermutigungspart.
0: Ja, das finde ich aber eine sehr schöne Formulierung. Also, das Ankommen das, mhm. äh, und, und eben auch das mit dem Tafelberg des Glücks sind sehr schöne, gleiche. Also, da steht mir sofort Bilder am, äh, vor mhm. den Augen. Ähm, sehr, sehr. Geht es denn dann in Ihren Gesprächen oder den Gesprächen, die Sie haben, vor allem um die Neuorientierung im Job oder gehen ähm, Sie daran? Oder was ja, gut. wollen Ihre?
1: Ja, yeah. also äh, die Neuorientierung im Job ist sicherlich eine der, der schwierigsten. Auf der einen Seite, weil man mit 40, 50 natürlich schon sehr lange äh, im Beruf war und die Vorstellung, sich nochmal neu aufzustellen, fällt schwer und die Rahmenbedingungen dafür sind auch nicht genial, um es mal klar zu sagen, da können wir gleich nochmal drüber reden. Mm. Ähm, und das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen und es hängt ja auch so wahnsinnig viel dran äh, dran. Ne? Denn an dem, an der Art, wie ich arbeite, das Geld, was ich verdiene, der Standort, an dem ich bin, äh, wenn ich Familie habe, Verpflichtungen habe, äh, ein Darlehen fürs Haus oder für die Wohnung habe, Kinder in der Ausbildung, äh, dann ist das, dann kann ich nicht mal eben Olivenbauer in, in Portugal werden. Das funktioniert in der Regel nicht und das wollen die Leute auch nicht, sondern sie sagen, was kann ich eigentlich hier und heute und in meinem Umfeld tun, um mich beruflich zu verändern. Also insofern ist das eines der wichtigsten Themen. Man merkt aber, wenn man dann ins Gespräch kommt, dass es auch ganz andere Themen gibt, die, die, die wichtig sind. Beispielsweise die Sorge um die eigenen Eltern. Ähm, hm. kann die Perspektive auf das eigene Leben enorm verändern. Äh, wenn ich also sehe, und bei manchen ist es halt früher und bei manchen ist es später, also es gibt Menschen, die sind 50, die haben entweder ihre Eltern schon verloren, oder haben extrem kranke Eltern oder, oder haben noch ganz fitte Eltern ja die 80-jährig 85-jährig durch die Weltgeschichte springen und noch gar nicht viel Aufmerksamkeit brauchen aber diese die Sorge um um Eltern und zu erleben dass sich dort auch idealerweise ein Leben vollendet ja also nicht nur beendet sondern sich auch vollendet wirft uns ja auch auf unsere eigene Endlichkeit zurück und das ist mhm. auch ein ganz, wie soll ich sagen, ein ganz markantes äh, Symptom der Lebensmittel, dass wir hochrechnen können. Ja wenn wir, 50 ja, sind, ja, genau. ja, ja, wenn wir 50 sind, können wir uns sehr gut erinnern, äh, als wir Examen gemacht haben, ich sage jetzt mal mit 25, und können, mhm. haben ein gutes Gefühl, was ist in den letzten 25 Jahren passiert. So, und können insofern dann auch nochmal 25 Jahre hochrechnen, dann sind wir 75, oder halt 55, 80 und so weiter. Und wir, wir haben ein Zeitgespür. Und das ist das Tolle an der Lebensmitte. Wir haben noch viel Zeit vor uns. Das heißt, es gibt noch, Engländer würden sagen, Room to Maneuver. Ja? Also wir können uns ja, noch ja. bewegen. Und ja. das Gleiche, sich mit äh, 78 zu überlegen, ist schwieriger, um es mal, ja, um es ja, mal klar zu sagen. Ja. ja, Es mhm. gibt dann so herausragende Persönlichkeiten wie die Iris Apple. Ich weiß nicht, ob Sie ihn mal äh, gesehen haben. Äh, ist ist ist. Ja, ja. Die ist gerade 100 ja, geworden. Exakt, ja. die ist gerade 100 geworden. Die ist mit 97 als Model entdeckt worden. Okay, ja, super. Ja, ich freue mich an solchen Geschichten. Aber das sind im Moment noch Ausnahmen. Ähm, die Lebensmitte ist so fantastisch, weil wir äh, tatsächlich... Ein Zeitfenster der Entwicklung vor uns haben, nur wir müssen es als solches erkennen und auch angehen. Und wir müssen es angehen auf Seiten, äh, also auf Seiten des Individuums, des, des Arbeitnehmers, sage ich jetzt mal. Ähm, da ich sehr viel mit Organisationen zu tun habe, äh, äh, und, und das ist mir ein totales Anliegen, auch die Sicht der Arbeitgeber auf Mitleifer, auf ältere Arbeitnehmer muss sich äh, dringend ändern. Und äh, da sind wir in, äh, in Deutschland, aber das ist durchaus auch wahr für, für andere Nationen, äh, im Moment noch äh, sehr schlecht aufgestellt. Es gibt wenig äh, gut installierte Rahmenbedingungen, die uns helfen, mit 40, mit 50 nochmal in, in Reskilling und Upskilling zu gehen, also in Weiterbildung. Das, das liegt hauptsächlich auf den Schultern des Einzelnen, sowohl inhaltlich, äh, nämlich was könnte ich eigentlich machen, welche Weiterbildungsangebote ähm, wären jetzt eigentlich für mich passend? Ja? Mit wem sitze ich da auch auf der Schulbank? Und dann ist es ja auch eine Frage, wie finanziere ich das Ganze? Eine Ausbildung kann ja schnell mal 5.000, 10.000 oder 15.000 Euro kosten, je nachdem, was man vorhat. Wer, wer bezahlt mir das? Gehen Sie mal zu einer Bank und sagen, ich hätte gerne einen Kredit äh, für eine Weiterbildung. Hm? Ja, ja, Glaube ich, ist schwierig. Ja, okay. BAföG hört mit 35 auf äh, und dann haben sie auch schon Klimmzüge gemacht mit 35. Das ist Also wie finanziere ich das und wie kriege ich das zeitlich hin? Ein Weiterbildungs-Sabbatical ist mir bisher nur sehr selten begegnet. Ja? Hm. Und ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Ich habe umfangreiche Weiterbildungen gemacht, alles privat stemmen müssen in irgendeiner Form. Hm. Und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und das ist hm. eigentlich nicht äh, sinnvoll für eine Gesellschaft wie Deutschland, die auf, auf so viel Wissen basiert und da sich eben nicht vernünftig aufzustellen. Das ist alles historisch ja, ja. Be bedingt, ich kann das alles verstehen, aber die Frage ist, wie wollen wir, und das ist so eher mein Anliegen, wie wollen wir die Zukunft dargestalten, gerade hm. vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, äh, demografischem Wandel etc.? Absolut. Wie sollten veränderungswillige
0: Mitläufer denn auf ihre Chefs und Chefinnen zugehen? Was gibt es da Argumenten, um ins Gespräch zu kommen?
1: Es gibt für mich eigentlich zwei Abteilungen sozusagen. Und also zwei, zwei gedankliche Abteilungen. Das eine ist, man muss bestimmten, ich nenne sie mal unspezifische Vorurteile. Ja? Andere sagen ja Vorurteile oder packen es in die, in die Schublade von Altersdiskriminierung. Also es gibt so ein, jede Generation hat ja so ein Image, wie Leute so sind. Ja, also wie ist eine jüngere Kohorte, sagt man jetzt, die Generation Y und Z sind die, die permanent auf Work-Life-Balance arbeiten und äh, nur immer nur an Work-Life-Balance denken. Und äh, die sind ja viel fauler als die Baby-Boomer und so. Da. Also jede Kohorte kriegt ja so ein bisschen sein Fett weg, an, an welches Images hat. Und es ähm, und ist zum Teil sehr unspezifisch und hängt gar nicht mit der Einzelperson zusammen und ich glaube, das ist der eine Part, wo man mit seinem Vorgesetzten oder auch dem Vorvorgesetzten, wenn man den zu fassen kriegt, äh, reden muss und allein zu sagen, ich möchte mich verändern und ich möchte mich entwickeln. Und es ist, es ist zwar so, dass ich meinen Job hier gut mache und auch ganz gerne, aber ich habe nicht vor, in dieser Rille noch 20 Jahre weiterzufahren. Bitte habt mich auf dem Zettel. Ja, mm, ich will nicht mm, alles mm. beim Alten belassen. Ich mm. bin bereit, ähm, ich bin bereit, äh, noch Weiterbildung zu machen oder mich auf neue Projekte setzen zu lassen. Ich, ich möchte eben nicht den Status Quo halten. Und das davon mm. gehen aber viele äh, Führungskräfte aus. Ja, wieso? Du machst das doch gut. Und, und und das ist ja auch etwas, was herrlich ist für einen Arbeitgeber, jemanden zu haben, der sehr routiniert Dinge äh, Dinge wegarbeitet. Ja, ja klar. so, das ist erstmal so das Allgemeine. Man muss also einen gewissen Boden setzen und wahrscheinlich muss man es auch über längere Zeit machen, weil es mm. im Moment eben noch nicht gelernt ist. Und, mm. die, und dann muss ich für mich als Mitleifer spezifische Argumente rausarbeiten. Also, wir sagen immer, die Leute haben so viel Erfahrung. Ja, das ist so schade, die nicht weiter zu beschäftigen oder, oder äh, im Unternehmen zu behalten. Ich kann Ihnen sagen, es gibt unheimlich viele Erfahrungen, die komplett irrelevant geworden sind. Ja, klar, Ja, insofern, also auch in meiner Vita ähm, hm. äh, gibt es Erfahrungen, die ich Ihnen sagen kann, da kräht kein Hahn mehr nach. Also hm. ich muss mir als, als Mitleifer die Mühe machen und sagen, was sind die relevanten Erfahrungen und Kompetenzen, die mein Unternehmen auch in Zukunft braucht. Und die hm. muss ich auch benennen können und argumentativ nach vorne stellen. Ja, und, und da merke ich, dass viele Mitlifer das diese sozusagen diese Arbeit, das mal rauszuschälen, sie auch nicht, noch nicht gemacht haben. Oder sich auch noch nicht ausreichend damit befassen, was braucht denn mein Unternehmen. Ja?
0: Und mhm.
1: das ist eine relativ hohe Anforderung. Äh, Frau Heckel, deswegen ist das im Moment, deswegen sage ich, es ist so anstrengend für einen Mitleifer, sich da auch zu positionieren. Aber hm. im Moment ist das wichtig, was von dem, was ich kann und was ich erfahren habe, ist relevant. Auch zu zeigen, dass ich aufgrund meiner längeren äh, Zugehörigkeit auch, und da ich das Unternehmen gut kenne, die Branche gut kenne, kann ich gut vernetzt denken. Ja? Und diese dass ich weiß, wenn ich A im Unternehmen mache, was passiert mit B. Ja? Also welchen Einfluss hm. hat das auf den Bereich B. Und das schafft auch eine Produktivität und eine Effektivität, die zum Teil nicht eingerechnet wird, wenn man mich als Mitleifer beurteilt, ja, weil ja auch hm. immer gerne davon ausgegangen wird, dass ältere Menschen weniger produktiv sind, was Quatsch ist.
0: Ja, äh, genau. Das war, hat ja die Wissenschaft auch festgestellt, dass genau. das ein
1: Vorurteil oft ist. Ja, ja. Genau. Das ist, das ist, äh, und es gibt eine andere Form von Pro Produktivität oder Effektivität, wenn ich weiß, wie die Wirkungszusammenhänge im Unternehmen sind, weil ich sie einfach schon länger beobachtet habe. Wenn ich die vielen informellen Trampelfade in der Organisation, die es ja gibt, also es gibt ja eine sehr mhm. effektive Informalität, die kann ich aber nur haben, wenn ich lange im Unternehmen bin. Und die nutze ich. Und das macht mich einen effektiven, in meinem Tun, einen effektiven Arbeitnehmer, unabhängig von meinem Alter. Jetzt
0: geht es ja, oder sagt man ja, dass es vielen Mitleidern im Beruf gar nicht mehr so sehr um den Aufstieg, sondern eher um Autonomie und Sinn geht. Ja. Erleben Sie das in Ihren Beratungsgesprächen und wie kann man das umsetzen? Ja.
1: Autonomie und Sinn, ja, das ist, das ist in der Tat äh, häufig und das ist, äh, das ist wirklich eine, äh, auch ein Phänomen äh, äh, der Lebensmittel. Bei Autonomie würde ich mich gucken, wie kann ich zumindest punktuell oder phasenweise mehr Unabhängigkeit gewinnen. Also kann ich durch eine Verantwortung in einem in einem Projekt, äh, was vielleicht äh, auch disziplinübergreifend oder siloübergreifend in einem Unternehmen aufgesetzt wird, kann ich da eine Rolle spielen. Ja? Oder ist natürlich auch mal eine Frage, was ist, was ist, was versteht der Mensch unter Autonomie? Äh, denn mal als Beispiel, es gibt ja inzwischen sehr viel selbstorganisierte Teams, die gar keinen Chef oder Chefin mehr haben wo man aber auch nicht autonom ist, weil man halt innerhalb der Gruppe sich absprechen muss. Und wenn ich wirklich Autonomie im Sinne von wirklich Unabhängigkeit haben will, dann muss ich mich natürlich fragen, bin ich in einer Organisation noch auf, richtig aufgehoben? Oder ist das Thema Selbstständigkeit oder Teilselbstständigkeit ein Thema für mich? Ja, Auch das ist eine, eine, eine Frage. Oder beispielsweise äh, reduziere ich meine Arbeitszeit äh, nämlich in den sozusagen in abhängiger Beschäftigung und damit auch in Abhängigkeiten, die ich im Unternehmen erlebe und mache in, in der gewonnenen Zeit äh, ein Projekt, was mich ganz persönlich interessiert und wo ich sogar Autonomie und Sinn verbinden kann. Ja, das wäre mhm. so eine Geschichte. Und beim Thema Sinn, Erlebe ich das, das ist ja eigentlich immer fast bilderbuchartig, aber es ist wirklich von den Menschen getragen, dass sie sagen, Mensch, ich würde gerne mein Know-how äh, weitergeben und würde gerne mit, mehr mit jüngeren Menschen arbeiten zusammen. Also da kommen wir zu dem Thema Alters, Altersgemischte. Projekte, altersgemischte Arbeitsgruppen und wo Leute das sehr sinnhaft erleben, dass sie, dass sie mit, mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten können und beide voneinander profitieren können. Wenn ich natürlich erlebe, dass ich in einer Industrie arbeite, die ich nicht mehr als sinnhaft betrachte, ja, oder das tun oder, oder die, die, die Haltung des Unternehmens nicht mehr mittragen möchte, dann habe ich natürlich ein sehr substanzielles Thema, mit dem ich mich dann auch auseinandersetzen muss. Ja, mhm. Wo ich dann sage, wie gesagt, Sinnhaftigkeit empfindet jeder als etwas anderes. Manche sagen ja auch für mich ist ja auch schon Sinn, harmonisch in einem Team zusammenzuarbeiten. Und es ist eigentlich egal, ob ich ein Bankprodukt oder ein Konsumprodukt oder ein Serviceprodukt oder wie auch immer habe. Ja. Das, das ist dann fast eine philosophische Frage. Was bedeutet, und das muss man auch rausarbeiten. was meinst du mit Sinn? Ja, was, was, um was geht es dir da?
0: Und äh, kann dann auch eine gute Lösung sein, also wenn man zum Beispiel tatsächlich sagt, meine Branche ist für mich nicht mehr sinnhaltig, auch tatsächlich auszusteigen? Oder würden Sie sagen, Achtung, weil wir wissen ja inzwischen eben auch, oder die Forschung sagt uns auch, dass ein früher Ausstieg uns oft auch mental und sogar
1: physisch schneller altern lässt? Also ich wäre... Auch da ist natürlich jetzt eine Frage, über wen reden wir jetzt? Ne? Reden wir über jemanden, der Anfang 40 sagt, diese Branche ist nichts mehr für mich? Oder reden wir äh, von, über jemanden, der, der äh, Ende 50, Anfang 60 ist? Ich glaube, so oder, so, also will sagen, der, der etwas jünger genannte hat natürlich noch 20, 25 Jahre vor sich, die er gestalten kann, und das ist ja auch das Tolle an der Lebensmitte, dass noch so viel Zeit davor ist. Und ich bin ein wahnsinniger Fan davon, diese, dieses Zeitfenster auch als Sprungbrett in diese Zukunft zu nutzen und zu sagen, was muss ich jetzt tun, damit ich gut in meine späten 60er, 70er, 80er rein, reingleite, was muss ich dazulernen etc. Und finde diese Alterszeitmodelle, die ja oft eigentlich nur dazu gebraucht werden, um Leute früher in Rente zu schicken, finde sie auch hochgefährlich. Die Frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben tun, egal in welcher Epoche, ist ja auch eine Frage, die vor allem ich selber beantworten muss. Und die kann mir letztendlich ein Arbeitgeber auch nicht beantworten, sondern er kann nur Angebote machen im Sinne von das geht, das geht, das geht. Und wenn nichts dabei ist, weil es einfach insgesamt für mich nicht sinnhaft erscheint, dann muss ich tatsächlich darüber nachdenken, was wäre es denn? Ja? Und ich stelle oft fest, dass Menschen sehr gut beschreiben können, was sie nicht mehr möchten, aber es Entwicklungsarbeit braucht, zu sagen, wo möchtest du denn hin? Ja? Mhm. Denn nur noch wegzuwollen, kann ich emotional total gut verstehen. Und das ist auch ein, ein guter Antrieb, ja. Wenn ich sage, ich halte das nicht mehr aus, ist das ein guter Antrieb, um zu sagen, ja, wo möchte ich denn hin? Und das muss ich entwickeln. Und das kann natürlich kein Arbeitgeber machen. Und jeder Mensch muss sprachfähig werden, immer wieder auch im Leben. Wo möchte ich denn jetzt hin? Und was fehlt mir jetzt? Oder mein Lieblingswort in dem Kontext ist inzwischen. Was brauche oh. ich inzwischen? Denn sehr schön, sehr schön, ja, sehr, schön, ja, sehr ja. schönes Wort, ja, absolut,
0: ja, 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 ja. ja und dann geht es wieder ums Ankommen, gell?
1: Ja, und auch es wieder ums, ums sich wieder auch neu auf den Weg machen. Und ich glaube, dafür ja, ja. sind, sind wir in Deutschland auch gerade, da sind die Amerikaner zum Beispiel ja ganz anders drauf, die sind es ja gewohnt, unterschiedliche berufliche Biografien aneinander zu ketten, ja. Da hat jemand einen Office-Job und wechselt dann und wird Lehrer. Und äh, wechselt dann nochmal und macht sich selbstständig mit einem Laden und solche Biografien, ich will das gar nicht verherrlichen, das hat auch oft beinharte ökonomische Gründe, aber die haben eine größere Offenheit darüber, unterschiedliche Karrieren aneinander zu hängen oder mosaikhaft aneinander zu, äh, zu setzen und sich auch immer wieder neu zu erfinden letztendlich nein, damit oder? ja damit ja, ja also, genau. und ja. und das ist etwas was uns in Deutschland schwerer fällt weil wir anders sozialisiert sind wir sind natürlich auch anders abgesichert mit Arbeitslosenversicherung Rentenversicherung und so weiter das heißt für uns ist es halt normaler und auch erwünschter sagen wir mal, glattere glattere auch berufliche Lebensläufe zu haben und wir haben durch die sag mal Umbrüche, die, die es natürlich in der Gesellschaft und in der Wirtschaft gibt, haben, werden wir häufiger die Frage haben: Was möchte ich jetzt oder was ist der nächste Schritt? Was sind die? Nächsten, was ist die nächste Entwicklungsstufe? Und wir haben natürlich auch, das gehört zur Wahrheit auch dazu, inzwischen viel höhere Ansprüche, was ein Beruf oder ein Job für uns alles sein soll. Das ist jetzt eine steile These. Wir leiden früher, intensiver und lauter als die Generation vor uns. Mm, die, absolut. Ich kann äh, sofort zustimmen, gesagt. Ja. <lacht> die, ja, ja. die, und, und ich will das aber auch gar nicht, Ach, da muss ich gar kein Urteil drüber fällen, sondern das war halt so, dass man früher mm. viele Dinge auch auch hat. Yeah. Und eine Nachkriegsgeneration die hier die Republik wieder aufgebaut hat, die waren über viele Dinge froh, einfach, dass es sie wieder gab. Und, und da wurde dann nicht x-mal die Sinnfrage gestellt, sondern es wurde einfach gemacht. Mhm. Und, und das will ich gar nicht hochjubeln oder als Vorbild nehmen, sondern eher sagen, was für ein Glück haben wir, dass wir uns diese Fragen stellen dürfen und wir müssen halt nicht alles aushalten. Ja, also es gibt Dinge, die muss man aushalten, da kann man nichts für, also wenn, wenn ein Familienmitglied krank wird, dann kann ich ganz viel tun, aber ich muss es leider auch aushalten. Aber wenn ich beruflich unzufrieden bin, dann muss ich mir das, dann, dann kann ich mir das angucken und glaube auch, dass wir eine gewisse Verantwortung haben für uns selber, uns das anzugucken und, und da aufmerksam zu sein. Wo komme ich her? Was war gut? Was davon möchte ich behalten? Und wie geht es mir inzwischen damit? Denn dieses, wie gesagt, dieses Wort inzwischen ist immer ein Indikator für Entwicklung. Ne? Da hat was stattgefunden und was ist das eigentlich? Und diese Reflexionsarbeit kann uns, kann uns niemand abnehmen.
0: Und sie ist ja außerordentlich interessant, ehrlich gesagt. Also es macht, wenn sich die Menschen darauf einlassen, kann das auch sehr viel Freude machen, weil man einfach auch unglaublich viel über sich lernt. Wie ich auch jetzt heute in unserem Podcast wieder sehr viel Neues gelernt habe. Ganz herzlichen Dank, <lacht> liebe Frau Gardial. Sehr gerne, war, ich freue mich. Wir, es war wirklich sehr interessant, äh, in ein sehr wichtiges Thema, wo wir sicherlich im Gespräch bleiben werden. Wie immer würde ich auch Ihnen gerne zum Schluss meine drei Fragen stellen. Die nette Fee und der Zauberstab. Und sie würde Ihnen diesen einen Wunsch gewähren. Was wäre es denn, was Sie ändern würden oder abschaffen oder neu einführen?
1: Ich würde mir dauerhaft große offene Ohren auf Arbeitgeberseite und auf, auf politischer Seite wünschen sich diesem Thema anzunehmen und, und uh, in die, ins Gespräch zu kommen über die Lebensmittel und, uh, und was danach kommt und wie wir diesen Arbeitnehmern umgehen wollen. Also mhm. große offene, wache Ohren. Sehr schön, vielen Dank. Und was
0: bedeutet Leben für Fortgeschrittene für Sie?
1: Es ist auf eine gewisse Art ein, ein Verlust einer Naivität. Und ein Gewinn von Gestaltungswünschen äh, und auch Gestaltungsmöglichkeiten. Denn man steht im Saft, hat unheimlich viele Ressourcen, hat einen guten inneren Navigator und, äh, und das ist das Fortgeschrittene.
0: Jetzt soll der Podcast unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja eine Dosis Zuversicht liefern. Ja, was unbedingt. Sie, <lacht> ja, was
1: Sie, genau, was könnte ich in dieser Hinsicht empfehlen? Tatsächlich sich ähm, sich über diese Lebensphase der Lebensmittel zu freuen und zu sagen, es ist ziemlich fantastisch, was man alles schon eingesammelt hat an Erfahrungen und Erlebnissen, an Menschen, an Netzwerken und äh, tatsächlich das als Sprungbrett für die eigene Entwicklung zu sehen und sich an dieser eigenen Entwicklung auch zu freuen. Und äh, das ist äh, es ist ein spannendes, äh, spannende zwei Dekaden, äh, die man da vor sich hat oder die man gestalten darf. Und äh, wir leben eine, in einer Gesellschaft, äh, in der das auch geht.
0: Liebe Frau Gardian, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr anregende Gespräch. Wer mehr über Sie und Ihre Arbeit wissen will, einfach auf Ihre Webseite gehen, www.antiegardian.de. Wie immer finden Sie das natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ich darf nochmal wiederholen, www.antiegardian.de und schauen Sie einfach in die Shownotes rein, wenn Sie es nicht finden. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen, denn das Leben für Fortgeschrittene ist was Sie gemacht. Ihre Dosis Zuversicht. Machen Sie es gut und hören Sie bald wieder rein hier beim Leben für Fortgeschrittene.